0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами я, Гека, а это значит, что вы на канале Иван Факов. И я приветствую вас в своем соло-подкасте, посвященном самому великому из искусств. Искусству кинематографа. В подкасте Кинокэп. И сегодня я хочу начать свой выпуск вот с каких слов. Коварные неоимпериалисты и головорезы с другого конца света хотят истощить наши священные земли и завладеть нашими богатыми природными ресурсами в своих корыстных целях. Они хотят загрязнять наши воды, а наш народ поработить и всячески притеснять. И это не выдержка из очередного обращения одного известного политика, а практически дословная цитата из фильма, о котором сегодня я хочу с вами поговорить. И вы, наверное, удивитесь, но это не российское кино. Более того, этот фильм снят в самом сердце империализма, в США, и является очередной частью знаменитой киновселенной. Это фильм... Черный Адам 2022 года, снятый режиссером Жауми Коллицеро, который известен нам по боевикам Пассажир и воздушный маршал. Удалось ли ему сойти с пути боевиков на общественном транспорте и встать на рельсы супергеройского кино? Давайте разбираться. Но для начала надо понять, собственно, кто же такой этот Черный Адам? Как многие из вас догадались, а может быть знали уже давно, это персонаж вселенной DC. Хоть и не первой величины. Хотя на самом деле это странно, ведь по своим суперспособностям он практически не уступает самому Супермену. Впервые этот персонаж появился на страницах комиксов в 1945 году. И за эти почти 80 лет его история несколько раз перезапускалась. Но одно оставалось неизменным. Черный Адам вовсе не герой, о чем он несколько раз заявляет и по ходу фильма. Черный Адам – это злодей, наделенный силами египетских богов, который он получает, произнося слово «шазам», что является аббревиатурой от имени небожителей, с весьма смутным прошлым и противоречивой мотивацией. Именно этим объясняется столь изначально враждебный подход к коммуникации с ним со стороны общества справедливости. Не путать с лигой, которая напрямую представлена в данном фильме молодыми капитаном Атомом и Циклон, Кто это? А также человеком Ястребом и, конечно же, доктором Фейд. Последнего, кстати, сыграл сам Пирс Броснан. Вообще, раскрытие отрицательных на первый взгляд персонажей с другой стороны становится некой новой фишкой для DC и, как мне кажется, весьма удачной. Взять хотя бы недавний успех фильма «Джокер» 2019 года. Но вернемся к нашему Адаму. Итак, спустя пять тысяч лет он освобождается от своего заточения, стараниями археолога, а по совместительству борца за свободу и просто героини фильма, которая считает его вовсе не злодеем, а защитником Кандака. Вымышленной страны, которая как раз находится под гнетом неоимпериалистов, о которых я говорил в самом начале. Ведь согласно легенде, именно от подобной досадной неприятности он уже спасал отчизну примерно 5000 лет назад. Вдобавок к этому. Глава этих самых неоимпериалистов ищет в Кандаке корону собака древний и могущественный артефакт, способный наделить своего носителя силой демонов, по аналогии с божественной силой Черного Адама. И вот, движимый своими внутренними моральными убеждениями, которые лишены супергеройской правильности, а также глянца и пафоса, Черный Адам решает противостоять иноземцам. Причем весьма брутальным образом. Но узнав о его пробуждении и стремясь нести все светлое, чистое и доброе в массы, общество справедливости отправляет команду супергероев, чтобы нейтрализовать потенциально опасного субъекта. Скажу пару слов о том, почему в фильме фигурирует именно общество, а не Лига справедливости. Это не ошибка прокатчиков, и качество перевода здесь вовсе ни при чем, как вы могли бы подумать. Дело в том, что общество справедливости является как бы предтечей для Лиги. И хоть впоследствии многие герои DC встречались и там, и там, изначально задумка общества справедливости заключалась в объединении героев, у которых нет своей собственной сюжетной линии с целью более полного их раскрытия и популяризации. Таким образом, создатели фильма, нарочно используя термин «общество справедливости» и не подключая к супергеройским разборкам персонажей первого эшелона, чье незримое присутствие в фильме все равно ощущается благодаря плакатам, комиксам и фигуркам, появляющимся в кадре время от времени, отдают дань задумке 40-х годов, которой все мы обязаны появлением такого явления, как супергеройская команда. Это круто, не правда ли? И да, все именно так. Общество Справедливости – это первая супергеройская команда в истории комиксов. Кстати, ныне покойный Стэн Ли, который являлся президентом совета директоров Marvel Comics, лично признавался, что для создания своей первой суперкоманды заимствовал идею, Именно у DC. Но вернемся к сюжету. Прибыв в Кандак и убедившись, что по-хорошему договориться не получится, команда героев атакует Черного Адама. Весьма по-супергеройски. Вчетвером на одного. Тем не менее, разрушительная битва в черте города заканчивается для них безрезультатно. А вдобавок к этому, прибывшие борцы за все хорошее против всего плохого обнаруживают, что местное население им вовсе не рада, Ведь для них, как и для героини фильма, «Черный Адам» вовсе не зло, а «Защитник» и герой. И здесь раскрывается один из основных посылов фильма. То, что является благом для одних, вовсе не обязательно является благом для всех. Весьма актуальная мысль, особенно в наше непростое время. Правда? Другой же глубинный посыл для любителей читать между строк фильм постепенно преподносит в виде дилеммы. Что заставляет человека геройствовать? Особенно если сам он быть героем вовсе не хочет и мечтает лишь о спокойной жизни. И каким последствиям может привести противостояние его воли и веления судьбы? Но только не подумайте, что это очередной велотекущий псевдофилософский фильм, который с легкостью можно прописывать людям с расстройством сна вместо снотворного. Это в первую очередь супергеройский блокбастер. В нем есть все, что требуется фильму этого жанра. Отменные спецэффекты, качественное звуковое сопровождение, туповатые шутки, эпичные схватки, сюжетные твисты и море динамики. Последнего – Может быть, даже слишком много. Не обошлось в этой картине и без налета современных толерантных повесток. Во время просмотра фильма, от самого начала и вплоть до финальных титров, я сидел с ржавым гвоздем в руках, делая засечки на стене каждый раз, когда черного Адама называли Черным Адамом. И знаете, сколько насечек я насчитал? Ноль. Зеро. От селедки чешуя. От тельняшки рукава! Ребята, ну ладно вам! Даже Черную Пантеру не постеснялись назвать Черной! Хотя Чедвик Боузман в гораздо большей степени соответствует этому слову, нежели Дуэйн Джонсон. Но справедливости ради, обратите внимание на то, что я указал временной промежуток до финальных титров. Да, в этом фильме присутствует сцена после них. И там «Черного Адама» называют его заслуженным именем целых два раза. Правда, кто и при каких обстоятельствах я спойлерить не буду. Приятного просмотра. А само наличие таких сцен, пожалуй, тоже можно выделить как положительную черту фильма в DC. Ведь тут она получилась даже эффектнее, чем в «Бэтмене». В целом, фильм как и сама персона Черного Адама, может показаться неоднозначным. Но мне он определенно понравился. Вообще, фильмоделы вселенной DC в последние годы видятся мне как эдакие алхимики. Они постоянно экспериментируют с сочетаниями и пропорциями в поисках своего философского камня, своего идеала. Здесь добавят пару унций динамики. Тут щепотку Нуара. Там каплю заигрывания с фанатами. И пока получается далеко не все, но на мой взгляд такой путь все равно в тысячу раз лучше, чем бездумная штамповка пустышек в красивой обертке, которой занимается другая, не менее известная киновселенная. И если бы я мог что-то пожелать кинопродюсерам DC, я бы пожелал им не сходить с этого пути. Не пытаться копировать кого-то, даже если их работы кажутся более успешными, не идти на поводу у современных повесток, не бояться называть белое белым, а черное черным. Показывать мир супергероев не как идеальную глянцевую обложку журнала, а как вполне реальную жизнь, в которой всегда есть место для геройства. Стремитесь быть честными со своим зрителем, и тогда. Люди непременно к вам потянутся. Ну а на сегодня это все. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты и группу ВК. С вами был Гека. До новых встреч!